0: Eh, Dios nos ha dado la oportunidad de poder compartir ahí en el trabajo, este, día a día, orar y poder este, invitar a las personas que no conocen, que son este, inconversas, para que puedan este, ellos hacer una decisión por el Señor. Y este mensaje fue de mucha bendición en esa semana, o sea, hacemos como tipo unas series por así decirlo, de cinco días para poder compartir eh, la palabra de nuestro Dios y este, de verdad ha sido de gran bendición. Dios puso, ya, yo creo que ya tenemos fácil más de un año estar, estar este, orando y compartiendo la palabra ahí y de verdad que ha sido de, de gran bendición tanto para los que este, compartimos como para los que escuchan la, el mensaje de la palabra. Y el título de, de, esta, de esta predicación, yo le puse así, Oraciones sin respuesta, pero en una cuestión como de interrogación, de pregunta. Y ahorita le voy, a, le voy a compartir un poco de por qué oraciones sin respuesta. Nada, nada ha impactado o impactó más la vida de los discípulos, ¿sí?, al caminar con Jesús, yo meditaba un poco y decía, bueno, ¿por qué los discípulos no le preguntaron a Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua? ¿O por qué no le preguntaron, enséñanos a multiplicar los panes? Yo creo que este, podría haber sido una buena oportunidad para ellos el, el tener esa fórmula, y decir, pues bueno, si le pido que me ayude a multiplicar los panes, pues ya no tengo que preocuparme de qué comer, ¿verdad? voy a tener al menos pan. O con la multiplicación de los peces, por ejemplo. Enséñanos a ver cómo podemos multiplicar los peces. Una de las preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús fue, enséñanos a orar. Esa fue una pregunta específica que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Porque vieron que Jesús era un hombre de oración y en su ejemplo entendieron la importancia de orar. Todo el ministerio de Jesús se basaba siempre en la oración. ¿sí? Y Él pasaba tiempo con su Padre, buscaba tiempos en los cuales orar. Y vemos y leemos en los evangelios que decía, y muy temprano se levantó de mañana y se apartó un lugar para orar. ¿Sí? Y eso fue algo que impactó a los discípulos. Hay una frase de Charles Spurgeon, no sé si han escuchado de él. Dice, prefiero enseñar a un hombre a orar que a diez hombres a predicar. Nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, yo creo que una de las principales cosas que, con las cuales nos enfrentamos y que de repente fue una complicación, sí, fue empezar a orar. No sé si usted recuerda cuando este, asistí a las reuniones de oración y estaba recién convertido, sí, y estaba así con el temor, ¡ay, que no me vayan a decir qué hoy, <risa> Porque, ¿qué voy a decir?, ¿sí?, ¿qué voy a decir?, y empezaba uno a dar ahí como que sus primeros pasos en la oración y repetía frases así como que había escuchado de alguien más, ¿verdad? No, no estoy diciendo que esté mal, sino simplemente como que empezarnos a entrenar en la oración nos cuesta un poquito y no es algo sencillo, ¿sí?, lo, lo empezamos a hacer con miedo, con temor, ¿sí?, y luego de repente por ahí nos dicen: Mira, es que una oración debe de incluir esto, así, ya sea. Y Jesús nos dejó un modelo de oración. ¿sí? Si quieren, nada más anote ahí cita en Mateo 6, 9 al 3. Digo: ¿Quién no conoce la oración de Jesús? ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Él no la dio como un modelo de oración. ¿Y qué debería de incluir una oración? ¿Sí? No para que nosotros, como antiguamente lo hacíamos, ¿va? Este, repetir, repetir y repetir. ¿sí? En esa oración se incluye, este, alabamos al Padre, pedimos que se cumpla su voluntad, suplencia a nuestras necesidades, perdón, que nos libre del mal, etcétera, ¿va? Todo ese es un modelo de oración y que nosotros podemos tomar como base en nuestras oraciones. Y una vez que sentimos que nuestra manera de orar se acopla a este modelo, esperamos que todas nuestras oraciones sean respondidas de manera inmediata por Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros esperamos y decimos ya oro de acuerdo, conforme al modelo que Jesús dejó de oración, entonces sí, ahora todo lo que yo pida, sin duda, va a ser respondido por Dios. Digo, eso me pasó a mí, no sé si le haya pasado a usted, va, como que si yo oro a Dios, e inmediatamente Dios me va a responder. Había una una ilustración de una niña de cinco años que cuando su papá se, se disponía a, a predicar ella veía que siempre agachaba la cabeza antes de predicar y ella notó que siempre antes de, de que empezara a predicar él inclinaba su cabeza y un día que terminó le preguntó papá ¿Por qué antes de, de empezar a predicar, tú inclinas tu cabeza? Y el papá le, le respondió a su hija y le dice, cariño, es que estoy orándole a Dios para que Él me ayude a predicar un buen sermón. La niña levanta su vista, lo ve y le dice, papá, ¿y entonces por qué Él no lo hace? Una oración sin respuesta, va. Y algo así nos puede llegar a nosotros a pasar. Y les invito a que inclinen su rostro para orar y pidamos a Dios que Él nos dirija en esta predicación. ¿Me acompañan? Señor, en esta mañana agradecemos tanto tu presencia en este lugar. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve libremente en este lugar. Y gracias Señor también porque tú tienes palabra para tu iglesia. Señor, agradecemos por este tiempo que tenemos, rogamos Señor que nuestro corazón esté dispuesto, esté preparado para recibir el mensaje de tu palabra, que Señor sin duda viene de tu corazón. Gracias Señor porque nos animas, porque pides Señor cosas de nosotros que quieres mejorar y que sin duda si nosotros estamos dispuestos a obedecer, va a ser de gran bendición a nuestra vida. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de oración sí, y también de alabanza le preguntaban a un adolescente cuál era su concepto de oración y él respondió Dios responde a la oración de cuatro maneras la primera es sí la segunda es no la tercera es espera un poco y una cuarta que ella agregó es estás bromeando ¿Sí? Indica algunas cosas que ella pidió y no recibió. Y de verdad, le voy a compartir en uno de los puntos que traigo, que de verdad a veces pedimos cosas que nomás no se acoplan a lo que Dios nos puede suplir. El problema de la oración no es no contestada, no es algo que empezó en nuestra generación. Es decir, no es un problema actual. En el Antiguo Testamento, varios de las, de las personas que están incluidas ahí, batallaron con esto de la oración no contestada. Le leo rápidamente a Bacuc 1.2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? Job también fue uno de los que batalló con la oración no contestada. En Job 31, 35, se lee, ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. El Rey David, en muchos de los Salmos, él también levantó esta oración. En Salmos 13, 1, dice, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Todos y cada uno de ellos, Abacú, Job, David, muestran y hacen eco de las frustraciones que muchos de nosotros hemos tenido, en una ocasión u otra, cuando parece que Dios no responde a nuestras oraciones. A mí me ha pasado eso, yo oro y siento que Dios no responde. De repente sentimos como que nuestra oración no pasa de aquí del techo. sí. Y inclusive a veces podemos llegar a frustrarnos. sí. O podemos llegar a decir, ¿para qué orar si no obtengo respuesta de Dios? La oración no me sirve. Y, y podemos llegar a no practicarla. Yo oro por cosas y parece que nunca cambian. Así que, ¿para qué molestarme en orar? Ahora, no quiero decirles con esto de que yo soy un erudito en la oración. No, claro que no. También soy un aprendiz, al igual que ustedes. Pero algo que sí tengo que recalcar y que sí tengo que dejar muy en claro, es que Dios no oye ni responde las oraciones de los que no pertenecen a su familia. La oración es un ejercicio entre familia, ¿sí? pertenece a los que están en la familia de Dios. La única oración que Dios quiere oír o que Dios oye de alguien que no es cristiano es Dios, sé misericordioso a mi pecador. Varios de aquí ya hemos estado entre ellos y a mí me impactó mucho una vez que uno de los pastores decía que nosotros muchas veces le decimos a alguien, es que órale a Dios. Alguien inconverso, lógicamente, órale a Dios. Pero no podemos hacer eso. Una persona que no pertenece a la familia de Dios, como les decía aquí, la única oración que Dios quiere oír de él es, sé misericordioso para mi pecador. Lo único que tú sí puedes hacer por esa persona es decirle, ¿quieres que ore por ti? Sí, porque a ti sí te escucha Dios tú eres su hijo, perteneces a su familia y puedes orar por él pidiéndole que ores tú por él pero ese consejo no podemos darlo órale a Dios porque no lo va a oír si no pertenece a su familia eso fue algo así como que a mí también porque yo lo hacía y decía pues órale a Dios, busca a Dios pero tú te puedes poner por él. Yo puedo orar por ti, porque a mí Dios sí me oye. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Incluso cuando ya a su pertenecemos a su familia, nos damos cuenta que nuestras oraciones parecen no estar funcionando. Y aquí es muy importante hacer esto. Si usted fuera dueño de un negocio y empieza a ver que su negocio tiene pérdida, pues mínimo se sienta Empieza a analizar, ¿sí? Por ahí existe un, una parte que dice este, que hay un balance, ¿verdad? Empieza a revisar por qué está obteniendo pérdida, ¿sí? Y entonces corrige para qué, para convertirlos en ganancias, ¿sí? Es algo de lo que vamos a hacer en esta mañana. Yo le voy a dar una serie de puntos por los cuales puede que Dios no responda a sus oraciones. ¿Sí? No quiere decir que va a tener todos los puntos, pero sí a lo mejor Dios le llama en esta mañana y le dice, aquí es donde Tien tenemos que hacer una corrección. Y entonces hacer esas correcciones y poder determinar qué es lo que está impidiendo que Dios responda a mi oración. Como le decía, nosotros en nuestra contabilidad espiritual debemos hacer esos balances y esos ajustes. Hay varios lugares en la Palabra de Dios que sencillamente dicen que bajo ciertas circunstancias Dios no responde a nuestras oraciones. ¿Sí? Como le decía, va a utilizar estos puntos como una lista de verificación. ¿Sí? Decir, aquí tengo palomita, esto sí lo estoy cumpliendo, esto a lo mejor eh, me cuesta un poquito de trabajo, pero lo tengo que hacer... Y este espero que con eso pueda hacer esas correcciones para que Dios responda a sus oraciones. Vamos a empezar por el punto número uno, si quiere póngale ahí. este El punto número uno que yo traigo aquí son, porque son oraciones que no se elevan. Y rápidamente vamos a ver ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 2. Casi al final de este versículo, de Santiago 4, 2. Dice así. No tenéis lo que decíais porque no pedís. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí no es tanto el problema la oración no contestada. El problema es que no pedimos. Ese es el principal problema. No pedimos. No tenemos lo que queremos de Dios simplemente porque no se lo pedimos. Imagínense de repente... Que usted tiene un, unos boletos para un concierto, ya se los ganó, ¿sí? Los boletos ya son suyos, pero usted no va y los recoge. Lógicamente, si no va y recoge los boletos, pues no puede entrar al concierto, ¿va? Pero esos boletos ya son de usted, ¿sí? O como por ejemplo, eh, ahorita están muy de moda los certificados de regalo, ¿no? Tienes un certificado de regalo, pero no lo redimes. El certificado de regalo ya es tuyo, pero no vas y lo redimes. Entonces es algo que no puedes obtener. Muchas veces damos gracias a Dios por el día, le pedimos que bendiga nuestra comida, pero no le pedimos las cosas que realmente necesitamos. Asumimos o decimos, es que Dios ya sabe que tengo necesidad, pero no sale de nuestra boca el pedir por esa necesidad. Sí. Ahorita recordé una, una obra que, que en una ocasión hicieron y pusieron una fila de archiveros hacia el frente, y se sube una persona y, y llega ya al escenario y, y la recibe Pedro y ahí a ella le llamó la atención así como que y, y de todos esos archiveros que son va y le preguntan le dice este, oye todos esos archiveros que son le dice ah esas son todas las bendiciones que Dios tenía para cada uno de sus hijos pero que no pidieron entonces él se pone a pensar así como que, o sea que también ahí había para mí un archivero, sí, allí también había para ti un archivero. Cada una de esas, de esos archiveros tenía todas las cosas que Dios les quería dar y que no las pidieron. A veces nos quejamos que no lo hemos recibido, pero realmente no lo hemos pedido yo me puse a pensar y dije si, si hay un archivero así con muchas bendiciones y cosas que Dios me quiere dar si es que yo llego al cielo o sea no no diciendo que no voy a llegar sino asegurando que a lo mejor Dios viene, Jesús viene antes de que yo muera ¿sí? yo quisiera que mi archivero no tuviera ninguna de las cosas ahí lo quisiera vacío ¿sí? muchas veces no tenemos o no hemos recibido realmente de Dios porque no lo hemos pedido y así somos de repente en nuestras oraciones, asumimos que Dios conoce y sabe lo que necesito, pero no se lo he pedido o porque oro por otras cosas asumo que Dios me las va a suplir ¿sí? la Biblia dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá yo pienso que quizá este sea la mayor de, los, de las razones por las cuales no tenemos lo que no hemos pedido ¿sí? ¿está claro este primer punto? oraciones que no se elevan el segundo punto debido a un pecado no confesado. Hay una frase que dice, cuando a las personas no les importa lo que Dios les dice en su palabra, a Dios no le importa lo que ellos le dicen en sus oraciones. Cuando a las personas no les importa lo que Dios les dice en su palabra, a Dios no le importa lo que ellos les dicen en sus oraciones. Hay muchos versículos en cuanto a esto. Si quiere anote la cita y yo se lo voy a leer, porque si sí son varios los que vamos a ver. En el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado Proverbios 15 29 Jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos Proverbios 28 9 el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable Isaías 1.15, este no lo traigo aquí pero también anótelo, y uno que sí vamos a leer y que quiero que me acompañe, está en Isaías también 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Está aquí proyectado, dice así la palabra de nuestro Dios He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír yo creo que está muy claro este versículo, ¿no? Y un último que le voy a leer, está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones... Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Versículos del Antiguo Testamento y un versículo del Nuevo Testamento. Estamos albergando en nuestra vida algún pecado no confesado. Vea ahí en el Salmo 66, 18 que yo le leí, si en mi corazón hubiese yo mirado, a la iniquidad no quiere decir que ya pecó simplemente lo observa ¿sí? yo sé que hay un pecado en mi vida pero no estoy haciendo nada al respecto ¿Sí? no te viene esto yo sé que hay un pecado en mi vida pero no estoy haciendo nada al respecto sino que antes al contrario estoy abrazando ese pecado, lo estoy albergando, lo estoy consintiendo, busco una disculpa, lo excuso y lo tapo. No es en sí el pecado, ¿sí? sino que es el amor al pecado lo que aleja a Dios de nosotros. Es como les digo, te das cuenta que algo está mal, pero nada más te das cuenta y no haces nada por corregirlo sino que sigues apapachando el pecado. Ahora, acá, podemos llegar a pensar, pues todos cometemos pecado, ¿eh? Y si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, así lo menciona la Biblia. Pero en lo que Dios se interesa, eso en lo que hacemos cuando eso sucede, Él ha abierto ya un camino para que tengamos perdón instantáneo, ¿sí? La única oración que Dios quiere escuchar está en Primera de Juan 1.9. ¿Sí? Y cada uno de nosotros ya conoce que dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un pecado no confesado impide que Dios responda a nuestras oraciones. Entonces, tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios. ¿sí? Porque eso es un impedimento para que Dios responda a nuestras oraciones. Ahora, ¿no le ha pasado a usted que orar con pecado, con un pecado no confesado, es muy difícil? ¿No se ha enfrentado a esa situación? El estar pidiéndole a Dios cosas y de repente como que el espíritu nos, nos pone ahí en el corazón este, hay algo aquí que, que incomoda no que no está permitiendo una plena comunión con nuestro Dios sí ese es otro de los motivos por los cuales tenemos oraciones sin respuesta llevamos dos está está claro el primero, oraciones que no elevamos y el segundo, debido a un pecado no confesado. Punto número tres. Debido a una mente incrédula. Ahí mismo en Santiago, en el capítulo uno, versículos seis al ocho, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir ser de doble ánimo? Es confiar en Dios y a la vez no confiar en Él. Confiar en Él por un asunto y no confiar en Él por este otro. Creer en Él en esto y no creer en Él en esto otro. Eso significa ser de doble ánimo. Y no sé si usted le pasó cuando era niño o ya con sus hijos, y si ya es papá, que de repente le llevaba a su su hijo o usted le llevaba a su papá un juguete roto y le decía, papá, ¿me lo puedes arreglar? Y se lo daba, ¿verdad? Y usted esperaba que su papá se lo, se lo, se lo compusiera, que, que quedara bien. Pero luego de repente está así como que en un te lo doy, te lo quito, te lo doy, te lo quito porque yo quiero que ya lo arregles, te tardas mucho, pero mira papá, es que tienes que hacer esto y se lo arrebata y luego se lo vuelve a dar y luego se lo vuelve a quitar. Entonces así de repente somos con Dios, estamos que le damos, pero luego volvemos a tomar la petición porque decimos, no Dios, mejor te ayudo para que eh, puedas yo salir de este problema y nos ponemos así como niños entregamos las peticiones pero luego se las quitamos a Dios para poder tratar de resolverlo a nuestra manera es como si eleváramos y después las tomamos de vuelta y tratamos de hallar la solución por nosotros mismos en lugar de confiar en Dios y de repente yo siento como que si sí nos comportamos así no como que se la entregamos a Dios y le decimos aquí está mi petición y nos impacientamos y no recibimos una respuesta de Dios y dice no señor mejor la tomo y yo trato de ver de qué manera lo soluciono. Eso es lo que significa ser de doble ánimo. Una mente incrédula, eso impide también que Dios responda a nuestras oraciones. El punto número cuatro, debido a motivos incorrectos. Allí mismo en Santiago, en el capítulo cuatro, versículo tres, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros de leites de repente pensamos que Dios es un genio que está en el cielo y que simplemente espera que le digamos todo lo que nos gustaría que nos diera sí anote este versículo también en primera de Juan 5.14 se lo leo primera de Juan 5.14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí le voy a contar, ahí en Mateo se relata de una petición muy especial que hicieron dos de los discípulos de, de Jesús, Jacobo y Juan. Y aparte llevan a su mamá. Van con Jesús y le dicen, Señor, ¿sabes qué? Nosotros queremos que cuando estemos allá en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Y luego llevaban a la mamá así como para ejercer un poquito de presión, va. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No sabes lo que estás pidiendo. Muchas de nuestras oraciones entran en esto. No sabes lo que estás pidiendo. Ellos querían algo para su beneficio. Y muchas veces nuestras oraciones tienden a eso. A pedir algo para mi beneficio. Algo para tener poder o tener prestigio. Dios no puede contestar oraciones como esa. Porque estamos pidiendo de manera errada. Nuestros motivos no son correctos. Ponemos el enfoque en nuestras cosas... ...y no en las cosas de Dios. La palabra clave aquí en este versículo es... ...gastar. Ese gastar significa... ...despilfarrar o desperdiciar. Y simplemente Dios... ...no nos va a dar algo... ...para que lo despilfarremos, ¿sí? Ahora esto no quiere decir... ...que no podemos pedirle para nuestros seres queridos o que pidamos nuestro pan diario, o que supla nuestras necesidades. Es simplemente orar por algo que uno quiere. No tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Debemos entender que Dios tiene que ser glorificado en el proceso. Muchas veces nosotros oramos, cámbiese tu voluntad, en vez de hágase tu voluntad porque queremos pedir para nosotros y muchas veces este como le decía a lo mejor se tiene un negocio y puede decir pues que se incrementen mis ventas verdad ¿Por qué? porque eso significa obtener más ingreso ¿verdad? pero si usted piensa o busca más allá es decir ¿por qué quieres que tus ventas se incrementen? y cuando nosotros lo vimos ahí decíamos este es un motivo que glorifica a Dios ¿sabes qué Dios? si tú incrementas las ventas va a haber más ingreso va a haber más fuente de trabajo va a haber más personas que lleguen aquí a orar con nosotros y que escuchen de tu palabra para que tu nombre sea glorificado y que podamos compartir aquellos que llegan como nuevos empleados. Yo pienso que ese es un buen motivo para poder orar que se incrementen nuestras ventas, ¿no? Estamos buscando que Dios sea glorificado en ese proceso, no solamente mi beneficio personal, ¿sí? Y nosotros muchas veces oramos para obtener cosas para nuestro beneficio personal, ¿sí? Y eso de que cambies tu voluntad, es como si de repente como que le queremos hacer manita de puerco a Dios va. Señor, reconsidera por favor la petición que te estoy haciendo, que se haga mi voluntad y no la tuya. ¿Sí? Llevamos cuatro puntos, nos faltan tres y se los voy a dar rápidamente porque el tiempo también ya premia. Punto 5. Anótele ahí. Debido a conflictos no resueltos. Dios nos ha dejado claro en su palabra que nuestra relación personal con Él, por la oración, está condicionada a nuestra relación con otras personas, tanto como Él mismo. Es decir, Jesús nos dijo, ámense Am los unos a los otros. ¿Sí? Si no estoy amando a mi hermano, ¿cómo puedo pedir cosas a Dios si no tengo una relación buena con mi hermano? Tengo que arreglar la situación. Sí. Se nos dice ahí en Mateo 5.23, si cuando vengas y traigas tu ofrenda al altar, tienes algo contra tu hermano, ve primero y arregla tu, la situación con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí. Esto, es, esto es muy interesante porque Muchas veces esperamos de que si algo tiene algo contra mí, Él venga para arreglar la situación. ¿Sí? Ahora, con mayor razón, si yo hice algo, le hice algo a mi hermano, pues digo, ahí, ahí sí tengo como que cierto motivo para ir, ¿verdad? Pero ya sea que me hayan hecho o que haya hecho, la responsabilidad de arreglar la situación es mía. ¿Sí? Jesús nos está llamando a eso. y entonces sí puedo venir al Señor con mis oraciones ahora si te encuentras enfadándote con alguien cada vez más el consejo aquí es ora por él tienes que orar por él ¿sí? el enojo y en un ambiente de oración como que no, no encaja ¿sí? si alberga resentimiento falta de perdón o enojo en el corazón contra alguien, eso tal vez no apague en la vida de oración de uno, simplemente dice que la estorba, se interpone en el camino. Cuando uno está orando, de repente te viene a la mente, ¿ya arreglaste esta situación? ¿Sí? Nada es tan importante como mantener una relación correcta con otras personas. Esto es debido a conflictos no resueltos. Hay que arreglar las situaciones. ¿sí? Y como les decía, tanto si te hicieron o tú hiciste, hay que ponerse a cuenta. ¿sí? El punto número seis. Debido a un corazón sin compasión. Anote la cita Proverbios 21:13. Yo se la leo. Proverbios 21, 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Se lo leo otra vez. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ahora, esto no es tratar de dar de comer a todos los que sufren hambre en el mundo, aunque sí deberíamos preocuparnos por ello. ¿eh? Es tener compasión por aquellos que sabemos que tienen necesidad. Tener un espíritu sin misericordia cuando uno no le pide a Dios que le haga sensible a las personas que podemos ayudar. y usted al salir se va a dar cuenta de eso va a ver por allí <ríe> algún aviso es pedirle a Dios hazme sensible a la necesidad de los que realmente tienen necesidad ¿por qué? porque yo también me voy a encontrar en una necesidad al estarle pidiendo a Dios y el versículo nos lo dice muy claro ¿verdad? el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. Esto es debido a un corazón sin compasión. Y la última, el punto número siete. Y todas las esposas van a estar bien atentas a este punto. Y todos los esposos, doblemente atentos a este punto. Sí. Y yo creo que muchos de ustedes sí llegaron a pensar en, en, en este versículo y en este punto. Anótele ahí. Debido a esposos que no responden. Y este versículo se sí voy a pedir que lo proyecten, de favor. Primera de Pedro. ¿se, es primera, no a ver. Es debido a esposos que no responden. Así es Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Primera de Pedro 3 7 si ¿Sí me podrían ayudar a proyectarlo ya lo tienen ahí en su Biblia ¿Les parece bien si lo leemos todos? ¿Me acompañan. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que esto nos dice a nosotros, si somos esposos cristianos, y tenemos una esposa cristiana es que nuestra relación con nuestra esposa a menudo es la razón por la que Dios no presta atención a nuestras oraciones. Este pasaje nos dice que los hombres no tienen la relación, que los hombres que no tienen la relación correcta con su esposa pueden por lo menos hallar que sus oraciones están estorbadas sí es difícil orar por la esposa cuando uno no está queriéndola y supliendo sus necesidades. Ahora, por otro lado, póngase a pensar el potencial que hay, o sea, de manera positiva, si los dos oran por algo en específico. Sí, hay un gran potencial en eso. Dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, el Padre que está en el cielo se lo dará. Es el de pedir y se os abrirá. Pedid y se os dará. Buscad ya y hallaréis. ¿Sí? Cuando se ora con la esposa, esto abre un increíble potencial delante de Dios. Así de que eso, eso es, también es un motivo por el cual tenemos que arreglar. ¿sí? Ahora sí como le decía, si usted tiene conflictos con su esposa, sus oraciones van a ser estorbadas por más que ore sus oraciones no van a pasar del techo ¿sí? e igualmente la bendición que viene de Dios se va a quedar ahí atorada entonces tenemos que arreglar esa situación resumiendo estos siete puntos primero oraciones que no se elevan Pecado no confesado, mente incrédula, motivos incorrectos, conflictos no resueltos, un corazón sin compasión y esposos que no responden. Cada uno de estos puntos, como le decía, no todos, vamos a, a, a caer en todos los puntos, pero sí podemos hacer como una lista de verificación y decir, aquí me está faltando tengo este conflicto que no he resuelto. Yo ya tengo aquí muy anotado cuál es mi punto. ¿Sí? ¿Y ya encontré otro más? Ah. Pero sí es una lista que, que, que en todos nos podemos dar tareas, a, a poder revisarla, ¿no? ahora este Eddie preguntó por las libretas va yo le voy a ser sincero al, al, al inicio de año creo que no traía libreta y este ya me agarró ahí como a febrero marzo empecé a notar pero es muy muy padre el que eh, entre semana podamos sentarnos y revisar los apuntes que hacemos porque Dios nuevamente nos vuelve a confirmar digo de todo lo que este, se predica aquí siempre Dios nos dirige la atención hacia algo ¿por qué? porque es en lo que quiere que trabajemos como le decía yo ahorita le di siete puntos a lo mejor no en los siete pero Dios ya llamó la atención en algo en ti y en lo que quiere que trabajes ¿sí? lo mejor de todo es que usted lo puede arreglar en este momento. A partir de este momento, usted lo puede arreglar. Como le decía, si, si alguien que tiene su negocio está obteniendo pérdida, empieza a hacer los ajustes. ¿Para qué? Para convertirlo en ganancia. ¿Sí? Por último, le voy a dar cuatro declaraciones que encierran todo esto. ¿Sí? y que lo pueden resumir un poco más la primera declaración es cuando oras si la petición es cerrada Dios dice no y no es una respuesta ¿Sí? cuando oras y si la petición es cerrada Dios dice no y no es una respuesta la segunda declaración Si el momento es cerrado, Dios dirá Despacio Si el momento es cerrado, Dios dirá Despacio La tercera declaración Le pedimos a Dios Y estamos equivocados Algo está pasando en nuestra vida Que hay que arreglar y cuando eso sucede, Dios dice, crece, madura, arréglalo. Les repito la tercera. ¿Le pedimos a Dios, algo a Dios y estamos equivocados? Algo está pasando en nuestra vida que hay que arreglar. Y cuando eso sucede, Dios dice, crece, madura, arréglalo arréglalo y por último la cuarta declaración si lo que pedimos es correcto el momento es correcto y uno está bien con Dios que se imaginan que Dios dice adelante ¿sí? claro que sí adelante Todo esto es con el, el objetivo de hacernos más eficientes y mejores al orar. Como les decía al principio, Dios quiere, sin duda, darnos muchas bendiciones. Dice la palabra de Dios que si nos dio a su Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Dios quiere que nosotros tengamos bendiciones. Pero hay ciertas cosas que de repente decimos, como les decía la frase ahí, estás bromeando, o sea, le pedimos cosas a Dios que realmente no vamos a obtener una respuesta de su parte, no lo vamos a obtener. Mas, sin embargo, todos podemos trabajar en estos puntos y hacer de nuestras oraciones que realmente sean efectivas. Llegaron a, a escuchar del un predicador muy famoso Billy Graham si ¿Sí lo llegaron a escuchar o a conocer a él hicieron esa pregunta si tú pudieras hacer algo mejor ¿qué es lo que harías? si tú pudieras hacer algo mejor ¿qué es lo que harías? ¿y saben lo que él contestó? oraría más De repente nuestra vida de oración, como que le dudamos, pensamos, si oramos o no oramos, si vamos a reunión de oración o no vamos a, oración, a reunión de oración. El meditar en la palabra, el pasar tiempo con nuestro Dios. Yo quisiera que en tu corazón hubiera esa necesidad. De pasar tiempo con Dios de que te dispusieras un tiempo en el día y dijeras, este tiempo lo voy a apartar para leer la palabra meditar en la palabra y orar a Dios de manera efectiva yo te compartí estos puntos ¿sí? para que tus oraciones sean más efectivas pero el tiempo de oración y de meditación ese solamente tú lo puedes determinar ¿sí? Sin duda esto es un mensaje que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros y que podamos trabajar en estos puntos, ¿sí? Porque sin duda al ser obedientes vamos a traer bendición a nuestra vida, ¿sí? Les invito a que me acompañen a orar para terminar por este tiempo. Señor, gracias en esta mañana por esta meditación que Tú nos has dado, Señor, y gracias por cada uno de los puntos que aquí se han mencionado. Señor, sin duda, Tú quieres bendecirnos de una manera sobreabundante, pero hay cosas que de repente estorban nuestras oraciones, por lo cual no obtenemos una respuesta de Tu parte. Rogamos, Señor, que Tú hables a nuestro corazón específicamente en aquello que quieres que trabajemos para que nuestras oraciones sean efectivas que siempre traigan gloria honra y honor a tu nombre que nuestras peticiones sean siempre glorificar tu nombre, que seas tú el exaltado en todo Señor y que busquemos siempre agradarte en nuestra vida gracias por este mensaje gracias porque tu Espíritu Santo hablado a nuestro corazón y ahora nos corresponde a nosotros que esa palabra produzca fruto al ciento por uno hasta que sobreabunde. Gracias Señor por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén, amén y amén. Que el Dios les bendiga.